jy is nederig, jy is bereid om te werk, enige werk te doen, en so jy doen alles wat jy moet doen, termen van verantwoordelijkheid, maar jy het nodig dat die Heere die deur moet oopmaak vir jou, en baie van jy het daai getuienis, dit mag ook wees in jou bezigheid, dat daar een blokkasie is, dat is iets wat terughoud, as hierdie week gesels met een vriend, wat, hulle het al alles gedoen wat hulle moes gedoen het, hulle doen alles recht, alles gedoen wat hulle menselijk kon gedoen het, maar die Heere moet deerkom vir hulle nou, Dit, dit leen die ander kant, dit is wat de deurbraak is, en jy, jy wacht, totdat die Heere gaan deurbreek vir jou. Het mag ook wees in die vorm van een siekte, een fysische siekte, en jy, jy het als gedoen met jy moes, jy, jy eet gezond, jy het jou levensstijl aangepas, jy die dokters gesien, jy drink jy medicijne, maar dat is nog steeds nie antwoord nie. Het deurbraak vir jou miskien, as jy, jy sikkel met een siekte, mag ook wees, een boonatierlijke geneesing, dat die Heere jou boonatierlijk genees, of dis die afspraak met die rechte specialist, wat vir jou gaan sê, wat is fout in die rechte medicijne vir jou kan sê, dit kan ook een deurbraak wees, miskien is dit die deurbraak wat vir jy die heren vertrou, dit mag ook wees in een sekere verhouding, ek en my vrou, ons de familieverhouding, wat vir ons al die heren vertrou vir, vir die laaste 6 jaar, en al was nog nie deurbraak gewees nie, alles gedoen wat ons moes, my, my skoonhuis, alles gedoen wat hulle moes, om ons harte is nederig, maar as hierdie familie lid, het is net die heren, wat hulle harte kan verander, Die Heere moet deerkom. Ons het nodig dat die Heere een deerbraak sal bring. Het mag ook in die area van een geestelike onderdrukking wees, of een demoniese vestig, of een vesting, of een stronghold. Wat jy nodig het dat die Heere moet een deerbraak bring. Dis die Heere wat moet vech vir jou. Een deerbraak is nie, wanneer jy drie donutse dag eet en gewig optel, en denk, ek gaan bid, en dan gaan dit die probleem oplos, en dan die nie deurbraak nodig, jy het die eet nodig. Wanneer, deurbraak is nie, wanneer jou rekening leeg is, en uh, omdat jy, die drie rokies gekoop het, hierdie week, of het kar gekoop het, wat jy eindelijk nie kan bekostig nie, of een huis afbetal, wat jy nie eindelijk kan bekostig nie, of goed gekoop het, wat jy nie rarig nodig het nie, dan het jy een budget nodig, nie een deurbraak nie. Het deurbraak is wanneer jy alles gedoen het wat jy moes gedoen het en kan gedoen het, maar is nog steeds nie genoeg nie, en jy die Heere nodig. Nou, as ek, as ons gewoonlik vir mekaar vraag, is gloeie, het jy geloof dat die Heere wonderwerke kan doen? Dan sê ons gewoonlik vir mekaar ja. Maar dan is ons vir mekaar vraag, gloeie jy die Heere kan die wonderwerke vir jou doen? Dan sê het soos, oe jyne. Ek het een vriend, Skalk Verhere, hy, hy speel vir die Cheetahs Rekpe, hy gaan eindelijk oor twee weke, 29 oktober gaan hy vir ons preek, en hy gaan mykie praat oor deurbraak in termen van geneesing, boonatierlijke geneesing, en ek sien baie uit na dit, en ek en hy het gesels hierdie week, en hy het my vertel, op die stadium was al, hy was hierdie een evangelist, en hy het gesê, hy, hy wil bid vir mense vir geneesing, en, en hy sien, hierdie man is gesalf, en hy bel sy broer, want sy broer het een of ander besering, maar Skalk ook, en hy bel sy broer, en hy sê, jy moet kom, ek het geloof, dat hierdie ou vir jou gaan bid, en jy gaan genees wees, dit is in hulle bid vir die broer, en op een stadium kyk jy ou na hom, en hy sê, skalk my gloeie, die heren kan jou genees, sê, weet, nou, hap, hap, hy, die kan toe, daan toe, maar die sê, is makkelijk om geloof te hee, dat die heren wonderwerke kan doen, en dat hy wonderwerke kan doen, vir ander mense, maar kan hy dit doen vir my, nou, in hierdie kwartaal, ek beleef, en dit was deel van ons gesprek, Albert het hier eindelijk op die tafel gesit, maar wat ons beleef, is dat die heren ons vol stretch, in termen van ons geloof dat ons die Heere moet vertrouw vir specifieke goed. Daai goed wat jy soms skaam is om hard op te sê, die begeertes van jou hart, wat jy soms skaam is, nie net vir mense om jou te sê, maar vir die Heere te gee. Ons wil in hierdie volgende paar weke, 
wil ons jou aanmoedig, ons wil jou challenge. Ons gaan geleentere skep in ons dienste, waar jy op een papierkie kan neerskryf, wat is die deurbraak waarvoor jy die Heere vertrouw. Soms dit maak dit net meer tangible as jy dit neerskryf en sê, Heere, ek vertrouw jy vir dit. En dan gaan ons jou vraag, as dit een mooi rooi postbus in die handen gekryf, Hij is nogal zwaar. Flip het my gehelp, ons het om hier gekry. Ik ga net al bly vir een rikkie, want ons wil om hier weer beweeg nie. Nou, daar gaan ons die papierkies in die rooi postbus ingee, ingooien. En dis net een, dis een actie, een profetiese actie, waar ons ons herinner, dat ek mag die Heere vraag, vir enige iets. Ons wil ons eigen geloof te, en as jy elke sondag die ding wil neerskryf, en daar ingooi, doe het. Saam met dit, wil ons donderdagochtend, en ons is baie opgewonde ons ingang, volgende zondag gaan ons ons ingang gebruik, jy sal sien ons het langs die pad skoon gemaakt, daar die bakkies in die karre daar langs die pad ook kan parkeer, en dan gaan ons die ingang ook gebruik, maar met die ingang wat oop is, denk ons donderdag, gaan een wonderlijke tijd wees in ons koffieshop, want ons wil jylle uitnooi op een donderdag, is jy welkom, jy kan hier kom sit in die koffieshop, ons het vir niet wifi vir jou, ons het koffie, Jy kan het betaal vir goedkoop, of as jy nie geld het nie, gee ons het vir jou vir niet. En ons keir saam op een donderdag in die cafe, maar dan wil ons ook op een donderdagochtend, wil ons vir een paar weke, ons gaan net hierdie week aan nie, want ons span die keer is in Pretoria vir een conferentie, die hele dokse die wereldwijd kom by mekaar in Pretoria, en uh, ons is daar vir hierdie week, maar van volgende week donderdag af, wil ons die koffieshop oopmaak van die ochtend so 6 uur of half 7, tot 10 uur die ochtend as een pre-room. Dit gaan ons pre-room wees, ons gebedskamer, En ek wil jou uitnooi, as jy iets neergeskryf het, net om, ek weet jy kan by die huis ook bid, maar om ernst te maak daarmee, om te sê, ek gaan donderdagochtend, dan gaan ek kom, en ek gaan kom bid vir hierdie deurbraak. As doen dit vroeg genoeg, dat jy het voor werk kan doen, die ouwens wie so irreflexibel is, jylle kan dan na 8 eers kom, en jy gaan ook iemand vind, ons gaan lekker vir mekaar bid, en as jy klaar gebid het vir jou, dan kan jy kom na die rooi postbus toe, en die achterkant kan jy oopmaak, dan kan jy iemand anders een kaartje vat, en jy kan vir hulle bid. En dis ook om as jy dit nou gaan neerskryf, jy kan self kies of gaan jou naam byskryf of nie, het maak jy saak of hy by is of nie. Maar kan jy imagine, dat nie net jy bid vir een tydperk vir een deurbraak, maar jou broers en sisters in hierdie gemeente bid saam met jou en vertrou die heren vir dit. En die deurbraak kom, net soos waar hy ingang gekom het. Jy soos het gebid vir die ding. As die jaar terug het ek in Flippie en Frans al voor die hek gestaan, die mensipaliteit het twee keer vir ons neergesê. Die sê ons, maar kom ons vraag die heren. Ons het gebid, hierdie gemeente het saam gebid vir die ingang, en daar staan, en volgende week gaan jylle daar deurstap. Selfs al parkeer jy daar by die kantoor, en kom stap sommer net daar deur. Dis een bewys van die Heerese deurbraak. Kan jy imagine, jou gemeente bid saam met jou vir jou deurbraak, en die Heere kom deur. Dis wat kerk is, en dis wat op ons hart is, ons glo die Heere wil ons geloofste Dat is deurbrake van geneesing, ons gaan mykie daar gesels, deurbrake wat jy vir jou belofte gee, maar jy sien nog hierdie belofte nie. En wanneer jy dit sien, dan is dit een deurbrake. En uh, ons gaan mykie daar gesels bestaar, en ons gaan praat van deurbrake van voorsiening, financiële voorsiening, of voorsiening op ander maniere. En dan wil ons vandag mykie praat oor deurbrake, as het kom by die geestelike realm. En uh, hierdie is dalke topic wat ook miskien nie minder populaire een is. En van jylle is jylle redelijk opgewonden, maar dis waar ons wil gesels vandag. En uh, so wat, wat ek vandag wil doen, is ons wil kyk na die Bijbel, en vir jou verduidelik, hoe werk die vijand? Die feit dat die duivel, is real. Jy het een vijand wat jou haat. Die demone, is bezig om te werk, aan jou leven, en die duivel droom oor jou leven, net soos wat die vader een plan het vir jou leven, het hy ook een plan vir jou leven. En soos ek het sit, weet ek, allemaal van julle sit op die punte van julle stoele. 
Want die helft van julle is opgewonnen. Julle is let's go. Die andere helft van julle soek die naaste uitgang. Nee. Ek wil vir jou wees die Bijbel. Hier is nie net stories wat ek wil vertel. Nee, gaan genoeg skrif vir, die, vir jou geef vandag. Dat jy sien, dat die Bijbel sê, hier is een werkelijkheid waarmee ons moet leef. Het is nie waar ons bang hoef te wees nie, maar jy moet nuchter wees daar Die Bijbel sê, ons moet nuchter wees oor die feit dat al vijand is. En dis wat ons vandag gaan doen. Iemand het een keer gesê, the greatest trick the devil, the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he, didn't, he doesn't exist. Ephesians 6 vers 12, dan herinner Paulus ons, vir ons is die strijd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereldheersers van hier die duisternis, teen die bose geeste in die jimmelrein. Ons strijd is teen, nie teen vlees en bloed nie. Nou, wanneer ons praat oor demone, ek wil net gaan bykie iets verduidelik van demone, wanneer ons praat oor demone en oor die duivel is, uh, baie van ons theologie vind ons byvoorbeeld oor demone in Jesaja 14 en dan vooral in, in openbaring 12. En dis ook om ons gaan kyk na openbaring 12 vandag, uh, die Bijbel is volop daarvan, in die Nieuwe Testament praat die altijd daarvan, maar uh, openbaring 12 is waarop ons gaan, gaan focus. Nou, net voor ek dit lees, die twee grootste foute van, wat jy kan maak, wanneer het kom by die demonische invloed, in hierdie wereld, en die demoniese invloede in jou, in jou leven. Die twee grootste foute wat jy kan maak, is eerstens, jy kan het oorbeklem toon. En ons, ons ken allemaal daai ouwens, nee. Hulle sien een demoon onder elke klip. Hulle sien een demoon achter elke bos, en in elke donut. Verstaan, dis, dis die altijd net die demoene. En um, dis maar die selfde ding is, as jy nie geld nie rekening het nie, om met jy swak financiële besluit te maak, is dit nie die demoniese skuld nie. So jy eie skuld. Die demoon het nie gemaakt dat jy die hele ding moes eet nie. En die tweede of derde bord kost, het is nie die demoon nie. Dit was jy gewees, nee. So ons moet nie die demoniese invloed oorbe, oorbeklem toon en nie verantwoordelijkheid vat nie. Maar terselfde tyd, die tweede fout wat ons kan maak, is kan nie teenoorgestelde richting gaan. Wanneer ons nie bewust het af en ons, on, ons ontken die demoniese invloed in ons wereld. Nou, as ek denk oor ons kerk, ek het uh, my kamermaat op school, sy pa was een dominee en van een kloof geweest. Ek weet nie of julle weet was van een kloof nie. Nou, uh, klein gemeente en op een stadium het hulle bykie gesels oor die demone en oor die duivel en als. En op een stadium, toe stop hy dit. Toe sê, want die gemeente is nou meer opgewonde oor die demone en oor die duivel as wat hulle is oor Jesus. En toe stop hy dit, want hy wil die focus kyk, wat ek denk briljant is. As ek kyk na ons gemeente, denk ek nie, dis die issue vir ons nie. Ek dink ons maak eerder die tweede fout. Dit, dit is nie iets waar ons baie gereeld praat. Dit is nie iets waar ons baie nuchter is soms nie. En dit is ook om ons vandag bykie hier wil gesels. So openbaring 12 van vers 3 um, gaan ons lees en um, net om bykie context te gee, daar is drie karakters um, of hoofkarakters in hierdie verhaal. Die eerste een is een vrou en die vrou is basis die kerk van Christus. Dit is die christene. En uh, tweedens die ander karakter is een kind wat gebore word, en hierdie kind, of hierdie sien, is Jesus, uh, wat gebore word, en is deel van die, van die story, en dan is daar die draak, wat die duivel is, soos wat julle nou sal sien, um, kom ons lees van vers 3 af, en een ander teken, het in die hemel verskyn, kyk, daar was een groot, vierhooi draak, met 7 koppe en 10 hoorings, en op sy koppe, 7 kroone, sy stert, 
het een derde van die hemelse sterre saamgesleep, en uh, as jy Jesaja 14 en Romei af, uh, openbaring 12 lees, uh, kom, kombinatie van hierdie twee voel baie teoloe, uh, dis wel hier die gedachte krijg, dat een derde van die engele van die hemel, is demone, en het saam, was saam met die duivel uit die hemel uitgeskop, en ek weet nie of dit precies, een precieze getal van een derde nie, maar dit is die gedachte, is daar al sommige van die engele, wat uh, saam gesleep is, um, en dit op die aarde neergegooi, die draak het toe voor die vrou, wat op die punt was om geboorte te skenk, gaan staan, om zodra sy geboorte te skenk, haar kind te verslind, en, um, dis die duivel, wat voor die vrou is, Die kind wat geboren wordt als mens in onprobeer verslind. Omdat jullie die story van die rood is. Toe Jesus geboren was, die duivel, Jesus probeer doodmaak. Die rood is, het bevel gee alle sienkies onder twee, hulle moet doodgemaak word, want die rood is het gehoor, daar gaan een koning geboren word. Nou, jy kan die story lees en denk, ja, maar die rood is maar net een groot ego gehad. Dis ook om, dis nie eindelijk die duivel nie, dit was die rood is wat Jesus wou doodmaak. Jy sien, dis die manier hoe die vijand werk. Hy werk nie netwendig met een directe manier nie. Ek sê dit altyd, hy gaan nie by jou voordeur kom klop en wacht vir jou om oop te maak en sê, hallo, ek is die duivel. Hy werk nie netwendig met een directe aanslag nie. Hy werk indirect. En in hierdie geval, het die duivel geweet wat die roodese swakpunt is. Die roodese het een groot ego gehad. Hy het geweet in sy swakheid en hy het die roodese ego gebruik om bedreig te laat voel met Jesus En hy het vir die roodes gebruik om Jesus aan te val. Om Jesus te probeer doodmaak. En hy wil werk met, in een indirecte manier, probeer hy dan vir Jesus doodmaak. Dit, dit ken ons die story. En um, in hierdie geval, net, net om dit te sê, in ons levens, dit werk precies die selfde. Soms is jy soos Jesus in hierdie geval, waar daar een aanval is op jou leven. Of sekere aanvallen in jou leven is. Maar die manier hoe dit is, is soms dier ander mense, waar die duivel hulle swakjede gebruik, hulle is nie eers bewust daarvan, dat hulle een tool in die duivelse hande is, bezig om jou aan te val. Dit mag wees in die vorm van, die corruptie, as jy bezig het doen met die, met die staat, of wat ook al, het mag ook wees, een collega, wat, verstaan jou, jou afpers, of uh, jou afkraak, die duivel is bezig om hulle insecurities te gebruik, maar hy is ook bezig, om jou aan te val. En so soms is ons, soos Jesus in hierdie geval, die wil is bezig om aan te val, dit kom dalk dier systeme in hierdie wereld, of dalk dier ander mense, soos die Herodes, maar soms is ons ook soos die Herodes, waar die Heere jou swakhede gebruik, of nie die Heere nie, um, die duivel, jou swakhede gebruik, om eindelijk ook te werk vir sy planne. En kom ons lees bykie verder, vers 5. Sy het geboorte geskenk aan een mannelijke kind, wat nou Jesus is, bestem om al die nasies met sy eisterstaf te regeer, en haar kind was weggevoer na God in sy troon. En so, dit vertel jy vooral van Jesus, het gaan na die oomlik, waar Jesus opgevaar het na die hemel toe, en hy sit aan die rechterhand van God. Daar waar hy hoort, hy is bezig om te regeer. En uh, as jy nou verder lees, dan sit eindelijk maar net die gedachte, dat die duivel is uit die, uit die hemel uitgegooi, Jesus sit in die hemel op die troon, hy is off limits vir die duivel. Die duivel kan nie meer vir Jesus probeer verlei of aanval, soos wat hy gedoen het, toe Jesus op aarde was nie. Want Jesus sit nou op die troon. En toe hy weet, hy kan nie meer vir Jesus aanval nie. Then he turned his attention to you. Dus wat ek vir jou oogend wil verduidelik, is you have the devil's attention. Want dit is nou wat verder gebeur. 
ek ons lees som, som vers 7, op die einde gaan hy dit sê ook, um, en daar het oorlog uitgebreek in die hemel, en het vertel net geweer die verhaal, Michael, en hy is die hoofengel, hy is die een wat die paksla uitgedeel het, um, en sy engele het tegen die draak oorlog gevoer, die draak en sy engele het ook oorlog gevoer, maar was nie sterk genoeg nie, daarom was daar nie meer plek, of vir hulle plek in die hemel te vind nie, die groot draak, die slang, die welheer, die, wat duivel en satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wereld, is toe uitgegooi, hy is op die aarde neergegooi, en saam met hom ook, sy engele, en so hier is die punt, de is gevalle engele, so demoon is nie jou dode oma, wat kwaad is, oor die kopjes en pierings, wat jy weggegooi het, wat jy geërf het, en nou nie meer gebruik nie, en nou sê jy nie, maar my, my oma, die dooies kan nie met jou praat nie, dit is nie die geeste van die dooies nie, een demoon is vir die duivel, soos wat de engel is vir God, een demoon is een engel, wat geval het, saam met die duivel, vers 10, toe het ek een harde stem in die jimmel hoor uitroep, nou weer die verlossing en die kracht, en die koningsheerskapie van ons God deurgebreek. Die grootste deurbraak in my en jou leven, was die koningsheerskapie van Jesus. Dit is die grootste deurbraak wat jy nog, wat jy gaan beleef. Die grootste deurbraak van die geschiedenis, is dat die koningsheerskapie van Jesus het nou gekom. Dit het deurgebreek. En ook die volmacht van sy Christus, omdat die anklaar, en hier is belangrijk, dit is wat die duivel genoem word, hy word die anklaar genoem die anklaar van ons broers uitgegooi is. Hy wat hulle dag en nacht voor ons God aangeklaai het. Die duivel is die een wat ons laat skuldig probeer voel, wat ons dag en nacht probeer aanklaar voor God. Maar hy is uit die hemel uitgegooi en um, hy word die bedreer ook genoem. Vers 11, hy het om oorwin op grond van die bloed van die lam. Die oorwinning leen die bloed van die lam, nie in ons self, maar die bloed van die lam. En op grond van hulle getuienis, selfs in die aangezicht van die dood, het hulle nie hulle eie levens lief gehad nie. Daar was weer dat openbaring is geskryf vir die kerk, wat vervolg was, en uh, hulle was doodgemaakt vir die feit dat hulle christene was, en dan verwijs het hierna een paar van die christene wat hulle levens verloor het, wat getrouw geblei het in die geloof, en dan verwijs hy hierna hulle, en dan sê hy, hulle het getrouw geblei. En dus hulle wat eindelijk in die hemel is, net soos wat Christus in die, op die troon is, in die hemel is hierdie mense ook in die hemel, en dan gaan hy verder in vers 12, hy sê, daarom juig die hemel en diegene, so die wat reeds dood is, wat saam met Jesus is, en die, die wat in die hemel is, um, wat in die hemel woon, en die duivels moes nou verslaan, maar dan sê hy, wee jylle, aarde en see, want die duivel het met groot woede na jylle neergedaal, omdat hy weet, dat hy min tyd oor het. En so die duivel is nog steeds een werkelijkheid, in ons realiteit. Nou my vrees is nie dat jy vandag, of my, my, my punt, is nie dat jy vandag vrees nie, dat jy, dat jy vandag moet bang wees nie, is nie die feit dat jy nuchter moet wees, dat jy het een vijand in hierdie wereld, ons leef nog in een tijdsraamwerk, waar die duivel nog realiteit is, in die jimmel is hy reeds verslaan, hy is, hy is neergegooi, daar kom een dag, wat hy totaal al vernietig gaan word, maar is nog nie daar nie, en hy weet sy tyd is my, die beste manier vir my om te verduidelik, ons kyk nou allemaal die rugby wereldbeker, dit is in die einde van die rugby game, die laaste vijf minuten, en een uh, span is dalk 15 punte voor. Nou as jy rugby verstaan, verstaan jy, dan kan die verloorspan nie meer wen nie. As jy 15 punte achter is, jy moet drie keer punte maak, daar is net 5 minuten oor, dit gaan nie gebeur, jy kan nie meer die game wen nie. Maar die verloorspan, hou nie op nie. Hulle hou aan speel, hulle hou aan tackle, hulle probeer nog steeds die ander span seer maak, hulle probeer nog steeds dreedruk, en die selfde met die duivel. Hy kan nie meer die game wen nie. Sy tyd is min. 
maar hy kan nog steeds probeer seer maak. En dis waar ons nuchter moet wees. Hy kan nog steeds een invloed hee, miskien op die telling, in termen van die plan wat God het met jou leven. Hy kan een invloed hee, maar hy kan nie die game wen nie. En so jou finale bestemming kan hy nie verander nie. Maar hy kan jou mislui, dat jy iets van die plan wat jy het met jou, kan jy mis, as ons nie waaksam is nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nuchter, wees waaksam, jylle teenstander, ons het een teenstander, die duivel loop rond soos een brillende leeuw, op soek na wie hy kan verslind. Die duivel haat jou. Hy wil jou leven verwoes. Hy wil jou gesin verwoes. Dis wat sy plan is met jou leven. Dis is een brillende leeuw wat rondloop. Martin Luther het gesê, the devil is like a mad dog on a leash. Dis my mooi prentjie daar. Want dit is, hy het beperkte autoriteit. It's like a mad dog on a leash. En ons gaan bykie nou raar gesels, dat kom ons nie in sy grondgebied wil gaan rondspeel nie. Wanneer al versoeking is, wil ons liever net wegblij. Maar hy is nog steeds op een leash. Ons moet besef, dat die duivel wil jou verslind. Hy is op soek na iemand om te verslind. Nou, hierdie is belangrijk, as jy weet, die duivel probeer, hy gaan probeer, die goeie nies, is hy is baie voorspelbaar. Hy is baie, baie voorspelbaar. En so ons weet hoe hy ons aanval. Ek wil vir jou vier maniere gee, hoe die duivel jou gaan probeer target. En hoe jy kan opstaan tegen dit. Want, want die soos die gedachte, soos wat ek hierdie goed gaan noem, is daar die miskien areas, waar jy dalk deurbraak nodig het. Die duivel is dalk bezig om te werk in jou wereld, en wat jy nodig het, die deurbraak wat jy nodig het, is die, is die plannen van die vijand moet gestopt word. Nou, vir allemaal van hierdie vier goed wat ek gaan noem, kan jy voorbid, maar drie van hulle, is eindelijk actie wat jy moet uitoefen ook. Dis nie net gebed nie. Dis een bewismaking van hoe die duivel werk, om het raak te sien, so jij kan reageer. Want dis nie net so eenvoudig, so, jou deurbraak leer nie altyd net in een gebed nie. Betek jy leer het in die manier hoe jy reageer, door die duivelse aanval op jou leven. Nou, die eerste manier, hoe hy werk, is hy versoek. Dis die stem wat praat met jou, dis temptation, he tempts us. Twee Timotheus 2, um, praat Paulus met Timotheus, en uh, dan sê hy om, om mense te help, eindelijk so dat hulle tot lissene kan kom, vry van die strik van die duivel, dier wie hulle gevangen gehou word, om te doen wat hy wil hulle moet doen. Die duivel probeer een strik vir jou voorbereid. Hy is die hele bezig om een strik voor te bereid vir jou, hy wil hee, jy moet trap in daar die strik. En dis wat versoeking is. Temptation is een strik wat vir jou gelos is daar. Een manier om daarna te kyk, sê my, jy sikkel bykie met die chocolate in die huis. Kyk daarna, dis hier die strik. Nou die eenvoud van wat ek hier wil praat, is as die strik nie in jou huis is nie, kan jy nie trappen om nie. Maar as jy die strik gekoop het, en hy leen jou kas, dan is jy bewus van hom. Ek maak nou grapie, maar hierdie is ernstig, en vooral van toepassing as het kom by seksuele temptation veral daar so. Ons is herinner aan hoe Jesus, um, Jesus, die duivel kom in die wildernis in Matthäus 4 en die duivel probeer om verlei. Dit is die stem wat praat met Jesus die hele tyd. So ek kan hier die klip verander in brood nie. As jy sal buig vir my, geek vir die koninkrijke van die wereld. Hy, hy probeer, hy probeer met verskillende angles om by Jesus uit te kom, om een strik te stel vir Jesus. Ons sien hy doen precies diezelfde in Genesis 3, met Adam en Eva. Probeer een strik stel vir hulle. Jy is nie, maar eindelijk as jy eet van hierdie goed, dan sal jy gelukkig wees. Dan sal Jesus God wees. 
het God rarig gesê, jy moet nie, het God rarig gesê, jy mag nie van hierdie, is het rarig so bad? Dis die stem wat vir jou sê, man, allemaal doen het. Dis eindelijk maar rarig, redelijk onskuldig. Of niemand gaan weet nie. Niemand gaan uitvind nie. Dis die stem wat met jou praat. Of jy verdien het. Jy verdien het. Dis die stem wat praat met jou. Wanneer die stem praat, hoe ons reageer, is om nie net sterk te staan nie, maar soms is het om weg te hardloop. Daar is een stikkie wat uh, uh, Paulus wat de Moethees skryf, en dan sê, dan sê, ek denk is iets in die, in die sin van, stand firm against the temptation of the devil, and flee from sexual temptation. So hy sê, jy kan staan tegen die duivel, maar as het kom by seksuele temptation, hardloop weg. Maak seker jy is nie in die vertrek nie. Ek kon nou ek was op een stadium, en uh, toe ek verloof was, ek het vriend was tyd gewerk, bykie um, nog daar geswat, dat ek nog een landbouwekonomie student was, en ek het geleentheid gehad, om een conferentie bij te woon in Oost-Europa, in Servië. En uh, nou, Servië is een type land, nie soos Engeland. Jy weet, as jy in Londen rondloop, ga jy dalk as het Afrikaner of twee raak loop. Nie in Servië nie. Wat ook al jy doen in Servië, niemand gaan weet nie. Dis ek onthou so goed, as ek terugkijk vandag, ek het gedoog, as man net, as man net bykie sexual temptation, as ek terugkijk vandag, die duivel het die opportunity gesien, in my leven was verloof gewees aan Karine op die stadium, kon nou ek hier die straat rondgestap, en op, op ander manier, vreemde maniere, maar kon nou die eendag, toe stap ek, en jy, jy voel sommer die goddeloosheid, in al die straat, as wat hier rondstap, en niemand weet ek daar nie, of die universiteit weet ek daar, maar jy weet als niemand daar wat my ken nie, en daar is so klein kiosk, en ek was so geskok gewees, want ek is lief vir die heren, en ek is so geskok gewees met die kiosk, want jy kan koekies koop, en een wa- botel water, en jou sigarette, en pornografie DVD, sommer net daar, Dis volop. En hierdie skok my toe, dis nog voor die internet, jy weet, voor die pornografie, sommer net enige plek kan kry, dis sommer net so in jou vuist, en ek onthou ek staan daar, daar aand, en, en my eerste gedachte, is as ek nou hierdie koop, ek kan het weer weggooi, voor ek terugvlieg Suid-Afrika toe, as ek hierdie pornografie DVD koop, niemand gaan weet nie. Hierdie ou ken my nie, niemand die ken my nie, niemand die weet ek sy christen nie, niemand sal weet nie. Sy stem van die duivel, En al oomlik toe ek al gedachte dink, toe weet ek, hier moet jy weg. Hier gaan ek jy probeer bekleid nie. Ek gaan verloor. Ek het onmiddellik gegaan, terug na my kamer toe, sê ek moet van die straat af, letterlik. En die versoeking is te veel hier so. Wat die duivel gaan doen, hy, hy praat met jou. Ek moet net gauw, ek moet gauw hier so stilstaan, hier is nie deel van die, van die plan nie, maar mans, ek moet net vir jou sê, as jy man is vooral, jy is nie special nie. Jy is nie die uitsondering tot die reel nie. As jy in die verkeerde situasie, of die verkeerde tyd in jou leven, in die verkeerde plek is, iemand het een keer gesê, jy gaan fou soos een tuinstoel. <lacht> het maak jy saak wie jy is, het maak jy saak hoe lief jy vir die heren is nie, of jy pastoor is of nie. Allemaal van ons ken die stories van pastore en hulle sekretarese, waar hulle eie gesinne verwoes het, omdat hy net te veel proximity gehad het met sy sekretarese, maar daar nie sterk genoeg grense in plek was nie. Mans, ek wil vir jou sê, jy is nie special nie. Billy Graham het er heel gehad, dat hy rij nie in een kar alleen, saam met iemand van die teenoorgestelde geslag nie. Ons het by ons kerk, het ons ook so ons eie Billy Graham reel, en is nie omdat ons met snaakse oor kyk na mekaar nie, is nie omdat ons nie mekaar vertrou nie, is omdat ons nie ons self vertrou nie op die level, ons moet ons weet, die duivel haat 
elke ding wat Dokse Dijo in hierdie stad doen. Die duivel haat elke lieve ding wat ek doen in my leven. Die duivel haat my hevelik, hy haat my verhouding met my kinders. Ek het hierdie week, het hierdie week gehoor van een man, sy vrou het bezig is om te sky, en die man maak al lang droog. Staan hy, het is sy vrou al klomp keer van nie, ek sê, het is eindelijk besluit om om te sky, en die hartseer ding van my, die ouwe het seens, seens is al uit die huisheid, jy denkt dit maak nie meer een inpak, omdat jy nou maar uit die huisheid is, maar sy seens vertrouw hom nou glad nie meer. Hy die, hy die verhouding wat hy met sy seens gehad, skade gemaakt. Dis wat die duivel wil hee vir jou. Dis wat hy beplan in jou leven. Mans, jy moet bewus wees daarvan. Die duivel wil een strik stel vir jou. Maak seker, jy bly weg. As die chocolate neers in die huis is nie, kan jy nie versoek verlei word daardoor nie. Nou die selfde as het kom by mans, sit boundaries in plek, en die selfde vir vrouwens ook, maar ek seker as nie een of ander emotionele connection met iemand wat nie jou man of jou vrou is nie. Nou jammer ek het bykie daar suidwaarts gegaan, of kantwaarts, nie suidwaarts, nie, is nog steeds waar. Maar hy is die eerste ding wat die duivel doen, is hy verminder sonde aan die voorkant, en dan vermeerder hy dit aan die achterkant. He, he minimizes sin on the front side, en die maximizes sin on the other side. So hy sê vir jou, dit is nie so erg nie. Weet niemand gaan weet nie, en dit is okai. Dit is okay. erg okai. Okay. Maar wanneer jy droog gemaakt het, wat doen die duivel? Dit is die tweede ding wat hy doen. Hy is die accuser. Sodra jy droog maak het, voor die tijd sê hy vir jou, hy is die een wat vir jou sê, dit is nie so erg nie. Dan doen jy dit. Dan sê hy vir jou, gaan jy erg kerk toe morgen. Hoe kan jy jyself een kind van die heren noem? Jy leid een selgroep. En hoe het jy dit gedoen? Dit is shocking ou. Dit is wat hy doen. Hy sê vir jou, dit is nie so erg nie. Totdat jy droog maak, dan kom laat hy jou skuldig voel. Want hy wil nie hee, jy moet terugdraai na die heren nie. Die duivel hou nie van repentance nie. Hy haat repentance. Hy wil hee, jy moet skuldig voel en wegblijf. Dat is een verskil tussen conviction en condemnation. Conviction is uh, wanneer die heren jou oortuig. En conviction leid jou altyd terug na die heren toe. Wanneer jy droog gemaakt het, sal die heilige geest jou sê jy het droog gemaakt. As iemand vir jou sê jy het droog gemaakt, dis dalk dier die heilige geest dat hulle vir jou sê jy het droog gemaakt. Nie vraag en sê jy judge my of so iets nie. As jy droog gemaakt het, jy het droog gemaakt. As die heilige geest wat conviction bring, so dat jy terugdraai na die heren toe. Dis in liefde. Dan sê die geest van die, of die stem van die geest wat praat. Maar wanneer het een stem is, wat sê, jy is nie goed genoeg nie, en is een stem wat jou vat na plek van isolatie, waar jy skuldig voel, dan is dit die accuser wat bezig is om te praat. Die anklaar is bezig om te praat met jou. Waring 12 vers 10 sê, die anklaar van ons broers is uitgegooi. Hy wat dag en nacht voor ons God aangeklaar het, hy is nou bezig met ons, en sy plan het nie verander nie, hy het nie baie taktieke nie. Hy wil jou aanklaar en hy wil jou laat skuldig voel. Hoe krijg jy deurbraak met dit? Met die aanklaar, is die waarheid. Die deurbraak wat jy nodig het, as jy die hele tijd skuldig voel, is die waarheid van die evangelie. Dit is om tyd met Jesus te spandeer. Tyd met die Heilige Geest. Want hy herinner jou aan die waarheid. En, dit is om tyd te spandeer met gemeente. Want die mense om jou, gaan jou altyd wees na Jesus toe. In liefde gaan jou altyd draai na Jesus toe. Wanneer jy skuldig voel, maak seker jy is nie geïsoleerd nie. Moe nie jy self isoleer van die woord van God 
in die heilige geest, fellowship met hom, en ook nie isoleer met fellowship, met ander mense. Dis die area waar ons deurbraak krij, as jy sikkel met skuldgevoelings. Dan die derde een, is he deceives us. Weet gekyk, like met tyd. He deceives us. Hy is die een wat ons mislei. Um, Johannes 8 vers 44, ook baie van jullie vers, het sê, hy was van die begin af, een mensmoordenaar, hy is nie, is nie een hondemoordenaar nie, hy is een mensmoordenaar, ek hou van die vertaling wat hy daar gebruik, hy haat jou, en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie, wanneer hy alleen vertel, vertel hy dit uit sy eie karakter uit, omdat hy alleenaar, en van die, die vader daarvan is, die NIV, say, when he tells lies, he speaks his native language. Dan praat hy sy, sy huistaal. Hy, hy sikkel om een ander taal te praat, hy kan nie een ander taal praat nie, and he is the father of lies. Nou, die manier hoe die duivel vir ons jok, soos wat ek vir julle gesê het, hy kom topie aan jou voordeur, en sê, hallo, ek is uh, Satan, ek wil gauw vir jou een leen vertel. Um, die leen is, dat jy koort in die wekaar. Um, uh, of, die leen is, dit wat jy het, is nie genoeg nie. Of, uh, ons baie leens wat in die wereld is. Die leen is, dat jy is nie, wie God jou gemaakt het nie. Nou, hierdie leen, die sien hierdie leens, dit is nie hoe die duivel kom nie. Hy kom sê nie vir ons, hy verklaar nie sy leen nie. Hy doen het met die tydsgees. Hy doen het met die kultuur waar binnen ons leef. Die relativistische kultuur waar binnen ons leef, bring hy leens. Mense vat bykie christenskap, saam bykie boeddhisme, bykie new age, en jy meng het alles saam, en jy word verlei. En hy sê, maar kan nie erg sê, dat die bybel is nou die enigste waarheid. So sê, ja, ek weet, hy deel in die bybel sê nou dit, maar, jy weet, kan ons nie, geslag bykie anders te begin defineer. Hoe ons dink oor ons seksualiteit, het, kan ons nie bykie compromise op dit nie. En die duivel kom nie en sê vir jou, is bezig om te compromise nie, hy jok vir jou op een ander manier. Hy probeer het, hy maak het deel van die kultuur, dat jy nie die leen kan raak sien nie. Maar die duivel is altyd bezig om te jok vir ons. Nou hoe, die deurbraak in termen van dit, hoe sien jy die leen? How do you spot the lie? Weer eens, dit is met fellowship met die heilige geest. As jy nabij aan die Heere is, en jy is nabij aan die woord, en jy is nabij aan kinders van God, gaan jy die waarheid hoor, en omdat jy die waarheid hoor, kan jy die leen raak sien. Uh, hulle vertel altyd die story van, hoe weet jy dat een nood, een banknoot, feik is, as die mense wat die geld tel, hulle kan ons net so voel, dan voel hulle hierdie en is feik. Die rede hoe kom hulle het weet, is want hulle is bezig om, weet, duisende noote te voel, elke dag, wat die ware ding is. Sodra hulle iets in hulle hand het, wat bykie anders voel, weet hulle, hierdie is een leen. Nou as jy nooit die waarheid in jou hande het nie, gaan jy nie die leen raak sien nie. As jy nie tyd spandeer in die woord, as jy nie tyd spandeer uh, saam met die heilige geest, saam met die gemeenskap van gelovig is nie, en die waarheid hoor, ga jy nie optel, wanneer die leen aan jy probeer verkoop word nie. Dis die manier ons ook deurbraak krijg, en met gebed. En dan die laaste een, is hy onderdruk. He oppresses. Er is een verskil tussen oppression en possession. Nee? So in Afrikaans ons praat van een demoniese onderdrukking, of demoniese, uh, om besete te wees. Dan was verskil tussen die twee. So possession, 
um, glo ek, is nie moendlik as jy een christen is nie. Dit is my opinie, ek glo als een seel op jou, en jy kan nie beseet te wees, as jy een kind van God is nie. As jy nie, kind, as jy nie in Christus is nie, is dat ander story. Daar is mense, net om te sê, ek denk nie, hier is my field of expertise nie, termen van theologie, daar is een paar aangoed waar ek bykie meer opgewonde is, daar is mense wat voel, as een christen kan jy nog steeds, uh, sê maar, een demoon hee, of besiet te wees, ek is van die mening, ek denk, en weer eens ook, ek is ook vir die gesprek, maar dat is nie, dat is nie geval nie, maar, net omdat jy nie besiet kan wees nie, beteken nie, jy kan nie oppressed wees nie, dus, oppression, beteken die vijand is bezig om te werk aan jou, Het sy dat dit dier ander mense is, of dier ek aan jou? Nou, ek het donderdagavond, um, het ek eindelijk beleef, is asof die heren, of, of die duivel my bezig is my aan te val. Kon nie slaap nie, en gedagtes, weird gedagtes gehad oor, van my, van my broers man, wat saam met my in, in bediening is, ek is kwaad vir hulle, ek denk hier slechte goed van hulle, daar is wantrouwe in my hart, en ek is gewarried oor alles, en dit is soos letterlijk die, die teenoorgestelde van love, joy and peace, is soos in my gedagte, is dat letterlijk jy kan slaap nie. Dat ek nou Albert een keer gesê, as jy in die aand nie kan slaap nie, is al goeie kans, die heren wil met jou gesels. Droog ek jy so kei. Ek gaan sit my heren, ek sit vir die uur en half lang, in die bybel, en ek het allergics gedrink voor het, maar het nie gewerk nie. Allemaal van ons het allergics, nee, nodig soms. Ja. Is daarom nog een lichte pilliekje, is hy is licht nee. Maar sit en tyd my heren, in worship, bezig om te lees, ek skryf hierdie goed neer, ek besef, hierdie is een aanval van die vijand af. Hy probeer die eenheid wat ek het tussen my en my broers, hy probeer daar inkom. En die einde van hy sê, sê, toe ek gaan slaap, ek skryf nog so neer, toe ervaar ek, love, ek het net goeie gedagtes vir hy broers van my, want ek is bezig om te bid vir hulle. Ek ervaar joy, soos ek was, ek was, soos ek het een depressiviteit gehad aan my vrou van my vrou, woensdag en donderdag, nie lekker gevoel nie maar ek voel jy altemaal anders, ek is on fire vir die heren, en ek ervaar vrede, so ek is nie gewaar, ek was kwaad door die jungle gym signage, ek besef ek, so what, dit is so right, <laughs> Ellen gaan my vergewe, en dit is fellowship met die heren, dit is om te sien, die duivel is bezig hier, en jy hart loop na die heren, en jy sê nie vir die vijand, ek weet gaan ook afsluit om, jy het herinner aan die autoriteit wat vir ons gegeen is, Het is my belangrik vandag, moet nie aanvaar dat elke probleem die gevolg van demoniese invloede is nie. Maar moet nie so stupid wees om te denk dat een probleem nie demoniese invloede kan hee nie. Nou wat jy moet weet vir ochend, en Albert, jy is welkom op te kom so lang. Wat jy moet weet van ochend is dat jy het autoriteit. Die Heere het vir jou gesag gegeen. En best nie om te verduidelik, ek het gaf jy sê, Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek het aan jylle gesag gegeen, om op slange en skerpioene te trap, en ook oor al die mag van die vijand. Niks sal jylle enige skare kan aandoen, en ons baie vers wat veel kan lees, hoe Jesus vir ons gesag gee. Nou, hoe gesag werk, is ek weet nie of jy al onlangs uh, afgetrek was van die pad af, dier uh, verkeersbeamte nie. Verkeersbeamte, jy denk jy, ek reine lekker sê toe, en dan eerskielik stap hy so voor jou in. Sê, so, jy kan maar kom parkeer, ek wil gauw gesels met jou. Ek het al een verkeersbeamte gesien, een meisie, een maar meisie, 60 kilogram, maar toch luister ek vir haar. Jy sien, het gaan nie oor haar gewig nie, dit gaan oor die gewig van die uniform wat sy dra. Jy sien, jy kan, jy kan in een groot klok rui, 
Daai maar meisie kan die groot trok stop. Hoekom? As gevolg van die gesag wat sy draa. Sy is geklee met gesag. Wanneer sy dit doen, met haar uniform aan, dan is dit nie haar gewig wat praat nie. Dit is die volle rechtssysteem van Suid-Afrika, wat achter haar is, wat nou vir hierdie trok sê, jy moet stop. Dan stop jy. Nou so ook, as jy voor die vijand staan, en jy wil bid vir die deurbraak vandag, en jy weet, dat die vijand is bezig om jou te hinder. Paulus praat van die stadium, ons wou, ons wou gegaan het na die plek, maar die satan het ons gehinder. Het is gestop. As jy voel, dat die vijand is bezig om jou te blok op een sekere area, of bezig om jou aan te val, of bezig om iemand aan te val, wat jy ken en vir wie jy lief is. Vriend, jy kan staan, in Jesus Christus, met die volle gesag van die jammel, sê jy, stop, in die naam van Jesus. My ma het my mooi geleer, ek onthou, yes, raak emotioneel as ek oor my ma praat, sy het my geleer van Jesus, en hoe sterk Jesus is, en dat ek nie bang hoef te wees, want ek is in Christus, hy vecht vir my, ons het een keer by, ons het by so plek geslaap hier by Tempie, toe ons nog nie in Bloemfontein geblei het nie, en die avond het sy wakker geworden, sy sê, sy het iets gesien, sy weet nie wat, sy het so ding gesien, en my pa sê, hy het ook gesien, en toe vat sy man net, bykie olie, by deerkoesijn, sal sy die plek, in die naam van Jesus, en ek voel veilig, want Jesus is sterk, ek kan ek het een keer, um, op die universiteit toe, ek het nie, baie syke stories, nog nie baie in my gebeur nie, maar, een meisie, bel my, sy sê net, daar is demone in haar kamer, en ek sê vir my vriend Piet, ons moet gaan bid, en eerlijk na die tyd, denk ek, sal ook een stikkie wijsheid, daar was al nie demone nie, daar word die meisie net gehad, het ek moet naar kamer toe gaan, sy ken my van die, van die, van die kerk af, maar al was wijsheid, want my leiers het my geleer, die gaan nie alleen nie, En Piet was saam met my, het sy dat demone was, of net seksuele temptation, omdat ek en Piet was daar, en ons was veilig gewees. Maar kondag ek het gestap in die kamer in, en um, ek kondag ek het soveel conference gehad, want ons ken vir Jesus, dit is my beste vriend gaan jou uitsoort, stap in sy waas hulle. Ek net gesê, in die naam van Jesus, gaan uit. En toe sal niks nie, ek geloof nog vandag, is omdat hulle geluister het, Niemand gaan manifesteer nie, want hulle het geluister. My vriend, wat ook al het mag wees, ek wil helemaal die prentjie sien van die 60 kilogram meisie, wat staan voor een groot trok en sê, stop in die naam van Jesus. Met die volle gesag van die jammel wat achter jou is. Kom ons staan saam. Om jou geleentheid gee, um, ons het papierkies, en miskien is vir ochendse deurbraak wel vir die heren vertrouw, is dat nie noodwendig aanval nie. Miskien is het geneesing, fysische geneesing in jou lichaam. Dalk is het financiële voorsiening. Wat ek al hier die heren wil ververtrou. Hier is een tafelkie hier links en, of, en rechts. Links en rechts. Gaan skryf het net daarop. Uh, as jy so bal wil wees om jou naam op te skryf, doen het. Want ons gemeente gaan bid vir jou. As jy voel, dit is bykie sensitief, jy wil net die ding neerskryf, jy en die heren weer daarvan. Gaan skryf het neer en dan gaan gooi dit in die rooie postbus. Net as een teken om te sê, heren, Ek kan nie verder nie. Jy moet werk vir my. En kom skryf het neer. Heere Jesus, ons wil groei in ons geloof. Heere, ek bid vir, vir specifieke gebede wat nou neergeskryf gaan word op die papierkies. En heere, waar ek al daar miskien een vasthou is in enig iemandse leven hierso, wil ek teen dit spreek in die naam van Jesus. En ek wil sê in die naam van Jesus vir die Satan, laat gaan. Staan terug. 
Dit ons wil hier, jy moet dere kom oopmaak, ons wil die getuienis oor, kom werk. Ek wil ek sê, ek is ook beskikbaar hiervoor, ek en Franco en Mia staan hiervoor, en Cornelia, as jy voel, jy wil gebed hee. So, terwijl ons nou gaan worship en gaan skryf op die papierkies, um, en jy wil ook gebed hee, um, jy is welkom voor het te kom, jy kan skryf op papier, maar ek gaan ook vir jou bid, en Franco is hier, en Wally is hier, so as jy gebed wil hee, kom ook sommer voor het toe, dan nou vir dit.